Опа. Опа. Опа-па. Здоровий були. Ви нас не чекали, а ми прийшли. Як це ми не чекали, не чекали. Ну інвайт вже висилали. Ну да, да. Щас я тільки подивлюся, чи у нас там бродкаст пішов. Що, 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 ну давай. Давай, Пішов зараз. Пішов, бачу, лайф з'явилося в мене. Є, да. А до того не було, я перевіряв. Да, зараз з'явився. Поки влада не було, думав, тут всякі гадості сказати. А воно вимкнено. Ну, якось дуже, дуже, дуже дивно виглядає. Хто? Подкаст? Це наш лайф. Ну, то вже, знаєш, до хірурга. Єдиний варіант. Ладно, хорошо. Ну, в баню, коротше, щось тут розбиратися. Типа, типа працює, коротше. Всім привіт. Головне, що Здорово. ти можеш. Здоровенькі були. Та ніби і чути Просто. нормально. Розказуй, ти де там? На Канавералі? Був на Канавералі, повернувся додому. І що там було Якраз цікаво? Якраз чув. Що там цікавого? Ракети, ракети і все таке. А куди? Хто куди запускався? Е, ну, в п'ятницю, так, це в п'ятницю було. В п'ятницю вночі це був Дельта-4, Мідіум запускало там щось військове для американців. Ага. Щось військове, військове, секретне, щось військове для зв'язка чи щось таке. Ну, така, досить прикольний запуск був. Але прикольно, коли всі поставили машини біля Київканавра космодрому, але біля військового космодрому частини. Поставили машину, пішли вниз там, до, до води, а там так затока така невелика. Ну, так посидимо, спілкуємося з місцевими, місцеві кажуть, ну, тільки будьте обережні, тут алігатори. Що? У нас діти бігають, так, алігатори? Змії-алігатори. Це Флорида. Бачимо, дельфіни проплили. Так. Ну, що там прикольно, космодром, він такий, всі будівлі космодрому, але все, що навколо, це натуральний такий, як заказник, чи щось таке. Uh-huh. Заповідна територія. І прикольно дивитися, коли споруди космодрому захищені від алігаторів спеціальними парканами. Прикол в чому? Алігатор може перелізти через, будь- через паркан, якщо паркан не, не вищий, ніж алігатор від носа до хвоста. Поки хво- хвіст алігатора торкається землі, він може перелізти через паркан. Єдиний паркан, який захищає від алігатора, це паркан з е- зворотнім нахилом. Uh-huh. Отож, Двохметровий паркан з зворотнім нахилом, тому що алігатор не може тримати свою вагу на своїх лапах, uh-huh. якщо висіти. Ось треба при, 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 да? прикинь, ти проїздиш по всі майданчики, все, 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 все від алігатора в захисті. І ти під'їздиш до пускового майданчика SpaceX, а поруч з майданчиком ракета стоїть, все готове до запуску. Поруч в калюжі здоровезний алігатор. Такі, чуваки, почекайте, почекайте, мені ще не видно. Дайте я Абсолютно. Цікава модель загроз. Вони до цього, до цього паркану, блін, зі зворотнім нахилом. Вони дійшли інцидентною практикою, що ви все проаналізували і здували так з першого разу. Інцидентною практикою. Ну, бачите, ви кажете, НАСА, SpaceX, та, блін, все. Тобто вакансії на спейс-інженера якісь є, так? Іноді з'являються. Іноді з'являються. А що сталося з, сталося з попереднім чуваком, який займав, займав цю, цю посаду? Та, тут, коротше, алігатори. Особ, особливо це після квітня. В травні, в травні, в травні особливо алігатори активні, вони навіть через дорогу повзують. Тому що в них брачний сезон. 
А що, а що сталося? А що сталося з попереднім? А що сталося з попереднім чуваком? Був нещасний випадок на космодромі? Та ні, його з'їв алігатор. А що зразу з'їв? Бурачний І відповідь, а що ви думали? Модель загроз, це не така проста штука, як ви думали. Ну, тут на космодромі, якщо чесно, дві загрози. Це модель загроз, це блискавка. Це досить серйозна загроза. Тому що Кейп-Канаврал це така світова столиця блискавок. Блискавок Але вони ж просто... ніби не запускаються, коли прям... Запускалося. Якраз Аполлон 8 чи 9, коли злітав, коли він злітав, в нього попала блискавка і зробила повний блокаут під час зльоту. Да, не, не... Але ж тоді, тоді ж запускались, тому що треба було. Так само і челенджер запустили, хоча б не мали. Ну, як... ну да, треба, треба. Але блискавка, блискавка влучає досить часто. Тобто це така серйозна загроза. Я про те, що зараз такого вже не роблять, особливо приватні компанії. Вони, типу, якщо є якась хоча б найменша загроза, вони просто відкладають ланч та й все. Ну так, да, приватні так і роблять. Але якщо, від... якщо відходити від ланча досить далеко, можна попасти під алігатора. Кстати, про алігатора, дивіться, що у мене є, коротше. О, серйозно. У малого позичу, такий нормальний чувак. То черепашка чи алігатор? Ні, це типа. Це годзіла. Це Тірекс має бути, чи що? Це годзіла. Ні, ну це точно не точно. Це годзіла. Це якийсь трансформер, він щось тут трансформується, я взагалі не розбираюся. Малий приніс, сказав, хай припакується, що я не проти, хай постоїть, повтикає на нас. Так, ну ладно. Це все дуже кажучи, кажучи про інформаційну безпеку на космодромі, ви знаєте, що всі споруди на космодромі на першому другому поверсі не мають е, вікон зовсім. Тому що під час холодної війни, коли будувався космодром, люди шастали там. І тоді була така модель загроз, що якісь радянські шпійони будуть дивитися вікно на першому поверсі, підслуховувати чи піддивлятися, чим працюють інженери НАСА. Тому всі будівлі так. Всі будівлі космодрома немає, старі будівлі космодрома не мають вікон. Зараз ти туди просто пройти не можеш. А тоді, коли воно будувалося, то було, було просто джунглі і будівлі. Отож, з джунглів міг вилізти радянський шпигун. Або алігатор. Замас... Замаскований под алігатора. Перелізти через паркан і слухати, що там нас. Не шарити, то просто гена там ходив чи бурашкою. О! Отож, Гена, це модуха якраз такий, знаєш, якраз так притулився до вікна і все чує. Так, Гена з Чебурашкою, це, це можливо і є шпигуни для НАСА. Кстати, в олігаторах, да? Гена, Чебурашка, все діла. Це ж два любителя ну, да, шпилі. Ну да, вуха з великі НАСА підслуховувати. Тут, тут у вас е, дуже, дуже відомий, історично відомий, коротше, роз, розсадник олігаторів. Що я пропустив? Ну, давай, мабуть, поки нас ще не запідозрили в зловживанні субстанціями різними, з Геною чи Бурашкою. Підемо трохи по темам. У нас тем мало, тому якщо ми сьогодні прилізли... Давай, коротше, по цих подвіжняках, де хто був? Ти ж там, куди там, Бісайце Сеф їздив, так? Ну так, у нас тут два основних двіжняки були. Це РСА, а перед РСА був Бісайце Сеф. І, відповідно, як і більшість... Працівників інженерної ланки, вони зазвичай вибирають бісайдс, <хи> а на, на РСЕ йдуть тільки, якщо їх прям виганяють з палкою. Мене з палкою не виганяли, тому я на нього не пішов. Але я потім подивився Cryptographer's Panel. Це, власне, єдине, що мені залишається цікавим з РСЕ конференції поки що. Бісайдс був класним. А, єдине, що я там мало якось ходив на, на доповіді, в основному, як це, нетворкінг, віледжі, це все діло, розвіртували все з кількома знайомими. 
яких uh-huh. раніше не зустрічав. Um, був Crypto Village, ну, такий, досить простенький. Uh, був CTF, uh, CTF робився чуваками з Гугла і, і ще кимось, не знаю, звідки вони. Uh, <laughs> прикольний був діалог з цим завтром CTF, uh, я стою біля екрану дивних uh, табло, типу прогресу. Uh-huh. І я так і кажу, що DCUA знову, типу, в топі він такий, я такий, типу, борд. Але там тягалися DCUA, Open to All і ще якісь другі чуваки, я їх не дуже знаю. Але DCUA там з відривом, по-моєму, в 5 чи 10 очків, щось таке таке вирвав. А що прикол, коротше, CTF робити в 2019 році? Не це його. Мені здається, знаєш, судячи з того, як це виглядало, а виглядало це, знаєш, така величезна конфа, куча всього відбувається, і пачка людей сидить в нотах, коротше, за столиками біля стенду CTF. Мені здається, це для інтровертів. Якщо ти інтроверт, ти вийшов на конференцію, але ти все рівно ні з ким не хочеш спілкуватися, ти там сидиш і вирішуєш CTF, я не знаю. Мені CTF було просто ніколи вирішувати. Якщо народ гамає, ну якщо народ там шпілить CTF, то понятно, що їм ці всі конференції ще до лампочки, наскільки я знаю. Ну вони не зацікавлені в спілкуванні як такому. Знаєш, мені не, здається, що було не тим, хто вирішував CTF, а тим, хто готував CTF до бісайцю. Це завжди було так. цікаво. Ну, я знаю, що на Амазоні, коли був на реінвенті конференції, там теж там не CTF, там практично таке security jam. Щось на кшталт CTF, але там більший Red Team, Blue Team. Досить популярно, досить багато місць нема зовсім. Зовсім нема. Навіть ремонтом ти прийшов, а підробитися не можеш. Тому що вся зала забита, причому це... дві години до security jam. Security invent іде? Два-три дні? Чотири дні. Чотири а дні. це один день. Security jam — це тільки один, Ладно, один день. Один день, тому ти і на конфу підеш, і, ти, і це подивишся. Окей, окей. Отож, люди встигають це... і досить, досить гарно, тому що ти спілкуєшся, отримуєш практичні навички, угу. практичні навички використовування того ж AWS для захисту або для угу. нападу. По-перше, по-друге, ти спілкуєшся з горизонтально з багатьма людьми. А Рейнвен це багато соціального, ну те ж саме, що бісається. Ну, ну дивись, просто цього року ми взагалі там зробили фінтушам, як коротше, не CTF, типу, анти-CTF студентський цей Атак Дефенс буде, буде 15-го числа, а конфа буде 16-17-го. По простій причині, бо тому що ну, буде частка людей, які приїдуть на CTF і їм по барабану буде конфа, і не стоїть питання давати їм прохід на конфу чи не давати. А тим, хто захоче, в принципі, там потім можна буде залишитися на два дні і завтичити, що на конфі буде відбуватися. Це досить зручно. Мінус, мінус конфлікт інтересів, тому що ну, єдине, що вони не попадають на тренінги тоді, тому що тренінги будуть в той самий день. Ну це вже mm-hmm. треба буде вибирати. Ну, так, це, 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 це досить зручно, тому що якщо ти хочеш отримати якийсь практичний навичок, ти або йдеш на CTF, або на тренінг. Це нормально. А потім ти слухаєш кунг-фу. Блін, CTF такий упоратися в цьому році Серега робить, що це просто якийсь капець. Ну як, Серега там тімка робить, але Серега, типу, головний архітектор, він такого там напридумував, я просто... З квантом на криптографії, як отреніони, оце все? Ні-ні-ні, я маю на увазі саме організація, організація тасків, знаєш. Тобто вона там буде ресурсно ємнісна, тобто будуть, коротше, у кожного певні сервіси, і ці сервіси треба захищати, патчити, а у, у цих у супротивників їх треба буде атакувати, і як наслідок 
це все можна буде робити за певні ресурси, які можна виробляти сервісами, які зараз в оптаймі, да, певний час, вони тобі якісь там каунтери підвищують, у тебе накопичуються ресурси, які ти потім реінвестуєш в нові сервіси, які тобі приносять нові ресурси, або можна просто це все тирити, коротше. Uh-huh. І так цікаво, вимальовується якась певна, певна теорія ігор, да, тобто треба видумувати там якусь уже тактику, ну, що саме по собі прикольно. У мене є якась тактика. А... Це буде до основної конфи, правильно? Так, це буде за день. Під час буде тільки нагородження. Під час будуть ці, ну, віледжі і CTF навколо бейджу. Ну, як, не не дуже і CTF насправді, тому що він буде такий більш індивідуальний. Ну, не лайф, так, це ти просто граєшся з бейджу. З різними рівнями складності, ну, тобто там одну таску, по ідеї, зможуть розв'язати всі, там другу таску зможуть розв'язати ті, хто забурений в цю тему, третю таску в цю тему, а четверту по-любому всім треба буде трохи поколупатися. Ну, тобто кожен для себе щось знайде нове, а при цьому ще й знайде щось знайоме. Так, щоб хоч якісь світодіодіки запалити одразу і була мотивація. Прикольно. Ще що мене вразило, я не знаю, як це на інших бісайцях робиться, але рівень фізичної безпеки на самій конфі, тобто О. там прям чуваки були з раціями, це все. З раціями я маю на увазі не волонтерськими, а прям бодігардовськими. Mm-hmm. А, і, власне, я не бачив, знаєш, типу, де, де б ти не зайшов, десь в полі зору буде якийсь такий підкачений чувак, з яким ти не хочеш активно сперечатись. Тому я не знаю, чи був Так, я не знаю, чи був якийсь випадок, чи вони просто by default вирішили. А я думаю, що це просто веню там як опцію надає. Можливо. Зараз ми побачимо, як воно там наступного року буде. Так, що там ще було? Були досить цікаві доповіді. Деякі були. От єдине, що мені не сподобалося, відбір, тому що багато доповідей були такі, ну, надзвичайно хай-левел. Але це, може, я розбалувався, перед цим ходив на Real World Crypto, так, де кожен, кожна доповідь була просто супертехнічна, і в тебе голова розривається. То на Besides, як пощастить, інколи дивишся, ніби прикольна назва доповіді, а по факту там контенту майже ніякого. При цьому деякі були досить цікаві. Мені сподобалося на від хлопців, що досліджували господи, як я, сертифікат кого? CT. Certificate Transparency, господи. Certificate Transparency, вони, я не знаю, я б на місці сервісів, які хостять, власне, endpoint для Certificate Transparency, їм би надавав по голові, але вони робили що? Вони брали сертифікати, в сертифікати можеш додати пачку доменів, як розширення SEN, і вони всі домени, так, кожен домен може бути там до 255 символів, вони всі домени кодували інформацію, по суті, так, там по Base32 щоб це було URL safe. І вони зуміли в ці сертифікати закодувати зображення котиків і запихнути це в сертифікат Transparency Logi. А сертифікат Transparency Logi, хто не знає, вони не мутабельні. Тобто, якщо воно туди попало, воно там тепер назавжди. Майже як блокчейн. Але Блін, блокчейн. Я... ти мене випередив, я хотів сказати блокчейн. І так, власне, от вони запихнули котиків в Certificate Transparency Logi. Потім вони зробили дослідження, знаєш, вони, такі вони, сертифікати. Вони анонсувалися чи ні? Тому що є ж куча всяких Threat Intelligence аналітиків, які сидять і моніторять Transparency Logi. Якщо там така фігня відбувається, то вони одразу ж, звичайно, починають щось там розкодовувати і дивитися. Я думаю, що вони були дуже е, здивовані. Uh, можливо, я, вони ці деталі не казали, чи їм якось потрібно було спеціально домовлятися з адміністраторами чи ні. Um, тому я підозрюю, насправді, що ні, що просто вони це запихнули туди і все. Бо, власне, 
ну, ти нічого нелегітимно не робиш, ти абсолютно валідний сертифікат туди за... запихуєш. І якщо як? ти вирішив видавати такі сертифікації, це твої проблеми. А як, а як вони це? Через, через Let's Encrypt чи через якийсь кошерний certification authority? Доставити. Я навіть не знаю, мабуть, Lesson Crypt. Ну, це ж неважливо. Ти, власне, ти просто генеруєш ну, параметри так. до сертифікату, ну, це... а там, хто його вже підпише, вже не важливо. В принципі, да. один хост треба одну віртуалку на DigitalOcean і наскриптувати такої фігні можна, скільки хочеш. Так, а вони при цьому... Ну, оскільки такі сертифікати, вони дуже як це, вирізняються, да? в них високий рівень ентропії, в них ну, дуже мало сертифікатів, де там більше буде, не знаю, 20 санів, правильно? А вони намагалися шукати подібні сертифікати, знайшли всього кілька, один вони не змогли розходувати, інший вони розходували, там методика була дуже схожа на їхню, і там теж був кіт, але це були не вони, і це було трохи дивно, знаєш так, це містика. <реш> тобто є ще якась людина, яка запихує котів в сертифікат транспарентсілогі. Ну і фішечка в, їхнім, в, їхнім, в їхній доповіді була те, що вони, так, вони все базували на котиках, і вони придумували забавні імена, щоб, знаєш, потім сказати всі співпадіння з реальністю випадкові. Так вони, наприклад, там розносили не неблагонадійні центри сертифікації, які називалися, в доповіді вони назвали Simon Tech, а також DigiCat. Співпадіння з реальністю випадкові. І це був, як на мене, такий найприкольніша доповідь. В принципі, понт, який вони хотіли зробити, це те, що ця сертифікат розпринцелогів, вони фактично можуть аб'юзитись, бо ти туди запихуєш якусь інформацію, і ніхто не може її звідти видалити, тому що це руйнує саму мету логів. Але при цьому, якщо ти, наприклад, запихнеш туди не котика, а якийсь заборонений матеріал, який там всі, ну, всіма юрисдикціями заборонений, там, типу призиви до терзизму і так далі. Ти знаєш, про блокчейн такі самі були консерни, і щось нічого не відбулося. Головне зробити це дистриб'ютед. Ну, блокчейн, понятно, що трошки більше дистриб'ютед, ніж, ніж Transparency Law, але про блокчейн, я пам'ятаю, це десь, не знаю, років 8-9 тому, коли все таки починалося, був прикол що хтось теж заклав туди якісь, якісь малюночки, а потім сказав, дивіться, я сюди можу якийсь child porn, коротше, інжекнути. І що ви тоді будете робити? Кожен ну, чувак, який, який, розмови. який ага. володіє копією блокчейна, ну, тобто кожний full node, да? чи як він там називається, uh-huh. ну, повна нода, яка повністю всю копію всього блокчейна тримає. Весь ledger має, так. Да, весь ledger. Вона, по суті, буде violator'ом дуже дофіа всяких різних міжнародних і федеральних законів в різних юрисдикціях, і вам, типа піпка. Це так само, як... Є нюанс так, про великі прості числа, що можна знайти прості числа, які в собі кодують якісь не... Можна, скажімо так, знайти метод розкодування з цього простого числа, якихось заборонених матеріалів. Так само йде, в нас недавно був день числа Пі, так, оскільки Пі в нас ірраціональне, воно містить унікальну послідовність, яка ніколи не повторюється і при цьому є безкінечною. Є... Причини вважати, що там, власне, закодоване може бути все, що завгодно, і ти там можеш знайти і топ-сікрет матеріали. Є ненульова ймовірність. Так, є ненульова ймовірність, що там можуть міститися топ-сікрет матеріали, так, просто за збігом обставин, там можуть міститися заборонені матеріали, і, ну, що, якщо... Задача, задача з, з обчислення <гум> певної, певної якоїсь великої кількості знаків числа пі після коми стає автоматично Трошки, трошки челенджем в юридичному плані. Так, так. Ну, тобто, це все, ну, це все маразм, знаєш, якщо чесно. Я думаю, що це все такі надумані, надумані приклади, які... А... Ну, це, це як закон, який неможливо заінфорсити. Тобто, так, ну, тобто, так. Тобі треба буде відмовитися тоді від чого? Від, від формальної арифметики? Ну, не знаю. Ну, насправді нам 
шести знаків після числа пі зазвичай достатньо для багатьох точних обчислень. Ну, в рамках ну, нашої сонячної системи, так, це цього достатньо. Ні, власне, по-моєму, в межах всієї спостереженої, всього спостереженого сесії. То, мені здається, так? там достатньо чи шести, чи восьми знаків, так, щоб обрахувати точно радіус, ну, точно, наскільки ми знаємо, радіус всесвіту, який ми можемо бачити. Ні, я маю на увазі для всіх, взагалі, битових якихось потреб там всередині цього радіусу. Ну, ми ж говоримо не тільки про макро-розміри, а про мікро а, також. Це вже хто я знає. Ну, вперше, там тисячі знаків, знаків точно немає, ніби як немає нічого нелегального, ну, тому думаю, можна користуватися. До п'яти дев'ят, все нормально. Так, до п'яти дев'ята, коли доходите, все, все нормально. Там є просто такий кусочок в числі пів першому, в першій тисячі знаків, що підряд повторюється п'ять дев'яток. Длінноше є є. Досить дивно. М? Прикольно. Длінноше є є. Так. Я, короче, ти довольна, що з'їздив, да? Так, було дуже прикольно. Після, в понеділок після конфи вони ще... А, сам веню був, власне, в Аймаксі, в кінотеатрі. Mm-hmm. Тому після конфи вони показали хакерів. Mm-hmm. Так, це було прикольно. На... І причому цей Аймакс, він найбільший в Штатах. Тобто там такий величезний екран, що трохи створювало незлуч... незручності певним доповідачам, які такі щось хочуть показати, повертаються, а там, знаєш, така 20-метрова махіна. Чи там... монітора не було? А, ну, в смысле, показати на екрані? Так, так, так. Він таки повертається, там, я ти порухав будинок ззаду. Але було прикольно. І це, власне, Бісайдз. А після Бісайдзу, по-моєму, починаючи з понеділка чи з неділі, там RSA, я навіть не знаю. Почався RSA. З цікавих речей в RSA, так, найнашумівших, так би мовити, цього року, це було те, що Шаміру не дали візу. Uh-huh. По-моєму, це було перший раз, що він не мав змоги приїхати, хоча хотів, на конференцію, яку він, власне, співзаснував, хто знає, скільки років тому. І він лише записав відеозвернення, в якому сказав, що, можливо, нам треба переосмислити і задуматись над майбутніми місцями проведення конференції, взагалі, способом організації. О, да, да, місто Київ, галерея Лавра, я знаю. Що найіронічніше, це... Зазвичай з усієї криптопенел, яка ну, кожного року відбувається на RSA, Шамір, він зазвичай найбільш такий прозахисник американського уряду, хоч це там стосується в питаннях розвідки, хоч це стосується в питаннях NSA, там в 2016-му він їх захищав з приводу, це був, по-моєму, в 16-му році, скандал з Apple, так, що ФБР намагалася змусити їх розлочити iPhone. Ну, Ну як? Журналісти вирішили зробити з цього скандалу, так це була нормальна... Ні, ну Apple вже ж упирався, і упирався. там в криптопенел, власне, казав, що дарма вони це роблять, і ФБР молодці, і так далі, а його потім взяли і не пустили. Але я думаю, що це не через те, що це було якесь цілеспрямоване рішення, мені здається, це просто було, була якась клерівська помилка, якій просто не знають, хто... Ну, хто я просто думаю, мір. що візовий офіцер у консульстві чи посольстві просто не знав, хто це. Так, 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 я ж і кажу. А, але, тим не менше, бач, мені здається, це матиме такий, якщо вони дійсно переносуть конференцію, це матиме негативний вплив на індустрію інформаційної безпеки думаю, США. Я що нічого вони не перенесуть, помилку. тому що все рівно максимальний капітал в цій індустрії зосереджений у Каліфорнії, тому вони можуть перенести, звісно, Сан-Франциско в Лос-Анджелес, і то вряд ли. Ні, так Лос-Анджелес не, не, не допоможе з віжими проблемами. Абсолютно безтолковий цей крок був би. Куди перенести? В Лондон? Ну, можливо, в Лондон, або кудись Євросоюз. На острів Мен. Євросоюз? Дивимося. Але якщо це матиме якийсь результат, то це буде такий 
тупий вистріл в ногу з точки зору США. Ну да. От, на Cryptographer's Panel основна тема цього року була про закони насилені на послаблення криптографії і приватності. Це, в принципі, на слуху у нас постійно. Там Віцел Діфі смалив щодо розносичі нещодавно прийнятий в Австралії закон, так, який змушує розробників... Там, насправді, багато всяких нансів. Ну, змушує – це дуже сильне слово. Ну, там є кримінальна відповідальність? Є, але він, типа може змусити, скажімо так. Може змусити. Це, знаєш, казати, і... що тебе там слідак може змусити сказати свій пароль. Він, він може спробувати, а так, що ну, може змусити. Там, наскільки то... я зрозумів, проблема в тому, що є кримінальна відповідальність за те, якщо ти або відмовляєшся це зробити, або оприлюднив все, як розробник, наприклад. Mm-hmm. У всякому разі це так інтерпретували. А, ну, насправді ну, його насправді такі... ситуація набагато складніша. Там... Так, вони, вони, на жаль, сформулювали закон дуже-дуже широко. Тобто він дозволяє досить вільну інтерпретацію. І, на жаль, логіка була така, що ви, коротше, не переживайте, давайте ми це якось просунемо, а потім запатчимо, знаєш. Ну, а тобто, далі розберемося. Дедлайн, коротше, от ми давайте планом закриємо, да-да-да, ми всі ваші побажання приймемо до уваги і обов'язково зробимо апдейт, коротше, тільки давайте це якось от приймемо, і навіть це буде стане законом, а потім ми це якось там пропачимо. І а по ходу потім, там порішаємо. А потім, а потім, да, там трошки змінилася кон'юнктура у парламенті, поміняли в черговий раз прем'єр-міністра, і тепер, коли криптографи кажуть, ну що, ну де, вони кажуть, в смислі, я нічого не знаю, ці руки нічого не крали, що ви від нас хочете, от дивіться, закон там написано, типу, відваліть. Красавці. Ми тобі підвищимо зарплату преміями, а через місяць які премії? Нічого не знаємо. Да-да-да. <кій> ну, власне, від Філдіфі з цього приводу ж пожартував, що, типу, закони математики та фізики – це все добре, але в Австралії діють закони Австралії. Uh-huh. І що, якщо Австралія просто прийме відповідні закони там, про заборону ланцюгової реакції, то вони можуть захиститися від ядерної зброї, а з відповідними законами щодо хімії, навіть від глобального потепління. Це був такий uh-huh. посил. Фізики, фізики і математики мають дуже поверхневе поняття про те, що таке полісімейкінг, тому вони можуть жартувати скільки хочеш, але Австралія, ну, вона свій вибір зробила, я так розумію, що Британія наступна, а далі всі файвайс щось будуть робити. Звісно, що в Штатах з їхньою федеральною валянцею системою хрен щось воно вистрілить швидко. Але фі його знає. Так, ну тут ще треба усвідомлювати так, що це від філдіфі. Від філдіфі вже, я от не скажу, скільки років. Дідушка життя прожив. Дідушка життя прожив. І, ну там, наприклад, по-моєму, в 16-му році, в 17-му він там розказував про те, як там, про повстання машин і так далі. Тобто, ну, ясно, що це треба сприймати через призму таку критичну. Але mm-hmm. жар був прикольний, по-моєму. А, далі це вже пішло в більш серйозну таку розмову про обговорення, да, відповідно, чи потрібно нам цей Kies Crow, чи потрібно нам продовжувати такі, приймати такі закони, чи це там абсолютне зло. Ну, як завжди, все, як це, все неоднозначно. З одної сторони, за безпеки публічно доступних сервісів, так, якщо там Facebook і всі інші роблять дійсно надійний спосіб комунікації між собою, так, терористи можуть ну, якби використовувати їх для своєї пропаганди, що є основним, власне, основним, як це, основним способом поширення uh-huh. а, тероризму і таких негативних ідей. З іншої сторони, якщо, наприклад, ми зробимо Кіескроу або Бекдор, або якимось іншим чином послабимо захист в цих сервісах, терористи можуть, можуть перейти на якісь інші, там, в них саморобні методи, а більшість населення законослухняного тепер буде незахищене. Я тобі розкажу сказочку. Ну, давай. Коротше, ці радіодетоновані бомби в Ірації і в Афганістані під час першої і другої 
Він не в затоці. Штати загалом на них ухайдохали порядка 4 мільярдів доларів. Тобто вони розробили, вони вклали, коротше, Дарпа там кудись вклала бабло, були якісь гранти, люди придумали офігенні джемери, які на всіх там можливих частотах е, заглушили, ну просто глушили все, що могли на патрулях. Тобто на Хаммер вішаєш таку штуку, коротше, він кудись там їде, і люди більш-менш в безпеці, тому що шахіди не можуть там щось, щось коротше, детонувати дистанційно по радіо. Що зробили шахіди? Вони почали вставляти туди, звісно ж, Детонатори, які працювали на, на, на час, на натискання і тупо почали набирати добровольців для того, щоб їх коротше, відправляти на суїцидні місії. Одноразових. 4 мільярди баксів просто от на заходи безпеки, які були е, переможені буквально там за, за одну ніч. Так? Ну, це, це те саме. Тобто давайте коротше, зараз будемо займатися тим, що будемо вкладати дуже багато бабла в нову інфраструктуру, в якій, якщо що, то, не знаю, там, суддя зможе виписати ордер на те, щоб Apple міг, там, не знаю, або проапдейтити прошивку цього конкретного телефона, або видати якийсь бекдор. Ну, бекдор взагалі не варіант, да? тому що ну, не буває бекдорів, якими можуть користуватися тільки правоохоронні органи. Так? О, то, тому... <laughs> ну, тобто, буде так само. Мені, мені здається, поки що є занадто великий геп між полісімейкерами і е, технічними фахівцями, щоб це перейшло в якесь конструктивне русло. І от поки мова буде йти про бекдори, е, воно так і залишиться. Для мене таким позитивним сигналом буде, коли ми перестанемо говорити про ймовірність там, бекдорів або якогось глобального послаблення, і почнуть говорити про те, що окей, окрім питання, чи треба, чи не треба, якщо треба, то це досягається не бекдорами, а ну, повноцінним новим протоколом, який дозволяє конкретній третій стороні, а не якісь там, так, маючи свої ключі, мати доступ до інформації. Наприклад, схожим чином, як ну, кілька випусків тому ми обговорювали Метріч Франклін в Фейсбуці. Так, ну, власне, зараз як робиться? Вони е, просять провайдерів комунікації, наприклад, так, додати в груповий чат ще одного абонента, так? або е, клонують сімки для того, щоб відновити листування абонента Telegram, наприклад, так? у якого немає другого mm-hmm. пароля софтверного. Прикольно вважаю. Ну, тобто є обходи, є обходи існуючих заходів безпеки, які вони можуть використовувати. Але прикол же ще в цьому полягає, що, е, ну дивись, це, це все речі, ну це мене повертає до класної цієї проблеми е, глобальної, да? чого це держава не переймається е, кібербезпекою. Чому держава має перейматися кібербезпекою, якщо вона має дивіденди з кібернебезпеки своїх громадян, в тому числі? Ну, тобто, глобально держава не відповідає за кібербезпеку нікого, хто знаходиться в її юрисдикції, тому що це для неї невигідно, адже коли громадянин стане дефектором і почне скоювати злочини, вона буде мати менше важелів до отримання інформації з його смартфонів, лептопів і інших, інших гаджетів. Тобто, Державі ну, кібербезпека це... громадян не вигідна. Це з точки зору якихось таких ну, негативних чи ворожих до державі агентів, агентів, а з точки зору там, наприклад, бізнесу? З точки зору бізнесу вона надає бізнесу певний, певне середовище, в якому він може цей, цей бізнес вести. Ну, ти Держава не зовсім правий. Не я... ну, це, це не моя ти думка. Не правий. Це я не чу, моя тобі... думка, я її транслюю. От я нещодавно прочитав Шнайра «Click here to kill everybody». Може, хтось пропустив. В принципі, ну... Шнайер написав ще одну книжечку, вона більш-менш прикольна, вона якраз на тему IoT. І чому держава не втручається в безпеку консюмер-девайсів? Тому що їй це, їй це процесуально невигідно в разі чого. А, Ні, якщо ну, консюмер-девайсів може, але якщо брати в Штатах, в США є така е, 
про безпеку компаній, вони турбуються досить серйозно. Тому що якщо так. ти компанія, то, ти, то є... Це, 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 наскільки я пам'ятаю, це СРУ чи щось е, працює і ФБІ, є агентство, така комісія, яка е, запрошує працівників з інформаційної безпеки американських компаній. В цьому комітеті, це не комітет, це яка група така. І вони розсилають оновлення, інформацію. Якщо в тебе є атака, то ти працюєш ну, з цим комітетом. Це і так далі. Так далі. Ну, аля серта, але це не серт. А це більше не серт. В FTC це хто займається бізнесом регуляцією? FTC? Це, це не FTC, це розвідка. Це, з розвідкою, це розвідка ФБР. Тому хто що я... Хто в мене є документи, я не розумі співпрацює з розвідкою в цивільних структурах. Вони допомагають тобі, якщо в тебе є інцидент, або вони розсилають інформацію про інцидент, анонімізовану інформацію про інциденти, які сталися в інших американських компаніях. Ну, тобто вони вони працюють з, з великими компаніями Силіконової долини, тому що і на, на, а, ти можеш бути тільки ну, треба бути громадянином США, щоб в цьому комітеті бути, чи це mm-hmm. цій робочій групі. Але вони працюють, і я отримував з них ці репорти і так далі, і так далі. Я не, я не громадянин США, тому я не отримував це. Але я знаю про цей комітет, тому що в компанії, в якій я працював, була частина цього. І вони, ну, вони... ну що це за відомство? Точніше, можеш... Я подивлюсь, я, я тобі я зараз не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що там, що там не одне відомство, там декілька, і це не федеральна торгова комісія. Зацікавленість уряду це США це... в цьому, то, е, походу від того, що вони дуже активно співпрацюють з приватними е, компаніями для забезпечення да. своїх відповідно. Це, це, абсолютно, це, це працювання з компаніями. По-друге, вони не заінтересовані в тому, щоб приватні компанії мали великий імпакт, like security, з безпеки. Якщо хтось проб'є приватну компанію, то це великий імпакт, це може підставити під ризик американських громадян, але американські громадян, тому що це теж той самий агент ФБР, це теж американський громадян. І пам'ятаєш, декілька років тому був великий витік розвідданих до Китаю про позики працівників державних органів США? Ну, який факс. Абсолютно. Ну, не який факс, а інше там було, щось китаєць брав інформацію про... Оп'єм, До Еквіфакс, наскільки я пам'ятаю. Ні, ну, там, там таргетінг був там. такий, коротше, Еквіфакс – це е, кредити, Ensem це страховки е, всіх Federal Employees, а ОПМ – це дані всіх Federal Employees без секрет, топ-секрет клірінсу. Таким чином ну, вони так. отримали інформацію, ну, чисто перетином цих множин, вони отримали інформацію про те, хто працює в ЦРУ на виїзді за кордоном. Ну, абсолютно. Ось, ось чому державі вигідно. Тому що, на, на жаль, треба займатися безпекою громадян. Ти мене тому що, на жаль, зрозумів. всі громадяни працюють на державі. Ти мене неправильно зрозумів. Якщо брати лібертаріанську цю модель побудови е, ринкової економіки, яка панує у Штатах, що тіпа, все, що може зробити не держава, має робити не держава, то так, зразу у тебе наплоджується дуже дефіа всяких елементів критичної інфраструктури, на які ти хочеш, не хочеш, маєш звертати увагу, але ти звертаєш увагу на їх безпеку, як юридичних осіб. Тобто вони тобі цікаві як сутність, що виконує бізнес-процеси. А громадяни тобі як не були цікаві з їхніми смарт-хоумами і з їхніми IoT цим всім сміттям, які вони собі понатикали вдома. Вони так тобі і не цікаві. І мобілки в тому числі. Може і так, може і так. Тому що коли ділера ти візьмеш, тобі треба буде розблокувати його мобілку. І для цього тобі ну, бажано, щоб це був не iPhone, і, і щоб там не було там якогось 
відбитку пальця там, або якогось піна. Тобто ну, ти, ти в цьому не зацікавлений, тобі треба буде на рівні правоохорони органів більше вкладати в бабок в те, щоб це розблокувати в разі чого. Але якщо ти, ти ж розумієш, то що просто для тебе, просто для іншого. І якщо в це, всі громадяни понатикують IoT, то модель, модель загрози змінює масштаб. Так. Зараз так, громадяни це не проблема, але якщо громадяни пів, пів штата або громадяни майже континента мають вразливі девайси, то так, так тобі так. зручно, щоб вони мали цей вразливий девайс, але цією вразливістю будуть користуватися всі інші, Звичайно. не тільки ти. І на цьому так, це так. вже серйозний вектор атаки на тебе, тому що Звичайно. всі твої громадяни. VPN-фільтр, наприклад. Це так. Дивлюся я на програму Besides, дивлюся доповідь, типу... Атака, я не пам'ятаю, як вони там формулюються, ну, грубо кажучи, проникнення на Logitech Harmony. Є такий IoT-девайс від Logitech, це, власне, інфрачервона пушка, яка грає роль універсального пульта дистанційного керування. Uh-huh. Пішов Руслан, виключив себе Logitech Harmony, поки він не сходив на цю доповідь. Насправді, на щастя, Logitech більш-менш хоча б на це відреагував, тому до того, як чувак опублікував свої результати, вони це вже швиденько пофіксили автоапдейтом. Але а, так, IoT, за IoT слухай, треба бути без. IoT девайс з автоапдейтом, це, це, це просто, ну, це вже за це треба знайти в мене тільки директора такі... і потиснути руку, <сих> тому що Рівно це взагалі велика, велика рідкість. Ні, насправді, я... якщо пошукати, треба просто шукати. Я відключусь, тому що в мене бата... телефон вже на 4%. Я тут трошки підзаряджусь та буду намагатися знов підключитися. Android, да? Ні, iPhone і цей проклятий джек. Бо не можна okay. зарядити телефон з навушниками. Не можна. А безпроводна зарядка ж тепер є. Не в сьомому айфоні, який я маю. Окей. Okay. Добре, давайте підзаряджаємося. Давай. Давайте. А, власне, крім, крім вирішення, чи потрібно, чи не потрібно, так, мати змогу доступу до інформації, інші, інші такі значні консерни, які тут всі мають, це масовість цього. Чи можна з цього легко зробити масову розвідку і, відповідно, заб'юзити це потім, так, зловживати цим. Тому що, ну, як для США, то основний, основна, як це, консерн, допоможи мені, ленгвичі рідний задати. Руслан, я тобі ти кажемо консерн, так що... Добре, основний консерн – це, щоб не можна було... Занепокоєння. ...легко перетворити, так, занепокоєння, щоб не можна було дуже просто уряду перейти в, таку авторитар... в авторитарний режим і уже мати готовий спосіб масової розвідки за своїми громадянами. Дивись, за що я? За що я в результаті? Я вважаю, що уряд тупо має хакати. Тобто уряд має хердити... Зірудей, Правильно. І оце тому, чому... в ресерч, і мати змогу людей... шпекнути все, що завгодно. Це оце саме тому, чому задачі. багато людей були сильно проти uh, Apple, той позиції, яку Apple прийняла, тому що замість того, щоб розлучити один корсетний девайс самим, без uh, будь-якого uh, залучення ФБР у цьому процесі, вони супротивлялися, так, і uh, побоювання були такі, що потім уряд може змусити всіх в рамках закону це робити. Тому... Ну, що значить змусити? Ну, ну прийняти закон. Дивись, чому прикол? Що зробив iOS? Да? Ну, що, що зробила команда з iOS? Вони, по суті, от з того моменту, коли почалася ця тяжба, 
між ФБР і Яблом, вони підвищили і без того непоганий рівень безпеки продукту. Ще там вони зробили так, що вони самі теоретично навіть не можуть це зробити. Але з цієї конкретної моделі телефона вони це ще мали змогу зробити. І через це багато хто каже, що мали б зробити, щоб не створювати негативний прецедент і не заохочувати уряд давити на них далі робити це для нас. Пройшов час, так? Пройшов час. Тобто, ну, застаріла ця iOS, і вона не оновлювалася, тому що цей телефон він лежав на складі. Пройшов час. Якщо тобі конче потрібно, пройшов рік, і у тебе з'явився зіродей, яким ти там, не знаю, через, через стек TCP-IP опаламав, да? і, і ти спалив зіродей, і ти, звісно, ну, не знаю, тобі дуже картіло, і дуже потрібно було це зробити, тому що це дуже страшна справа, там, про якийсь тероризм, чи міжнародний шпіонаж, чи ще про щось. Але якщо тобі не дуже картить, ти почекаєш пару років, і це вже буде не зіродей, який ти спалиш, і його в тебе не буде в арсеналі, а буде якийсь ну, досить тривіальний експлойт, який буде вже в метасплойті, розумієш? Тобто. З часом всі продукти стають вразливі, тому що їхні вразливості стають публічними, так, і я не бачив там якоїсь великої драми, навіщо треба було кудись так поспішати, інвестувати стільки бабла для того, щоб там, хто там, Селебрайт, коротше, їм це за бубільйон доларів розблокував. Ну, посидів би цей чувак там в СІЗО ще рік, ну, Ну, ти хочеш розблокувати iPhone? Вони вже теж свої, свої KPI, треба показувати результати і ну, якщо є бабки, ну, знаєш, багата життя на друга. Якщо є бабки, то, пожалуйста, можеш хоч не знати. Ну, все так. Власне, якщо в тебе є KPI, які ти намагаєшся е, досягнути, і в тебе є на це бюджет, то ти будеш використовувати бюджет. От вони, власне, це і зробили. Ти можеш просто взяти, а ти можеш використати інший бюджет, ти можеш використати основний ресурс, який не поповнюється час. Ти можеш просто почекати, і воно саме до тебе прийде. Розумієш? Ну, все ще з цим стерпінням погано. Ну, що навпаки, в уряді, що навпаки, в бізнесі. мені здається. У них досить правосуддя таке, з довгою пам'яттю. Ні-ні-ні, так воно довго, <кій> правильно, з довгою пам'яттю, вони довго вирішують, але таке, щоб, щоб було стагнація, це вони не люблять. От просто чекати і нічого не робити. Не ну, це чисто політики, напевно, там щось тиснуло, і треба було швидко продемонструвати ось таку рішучу це дію, так. знаєш. Але, власне, ну, в результаті вони ж зробили так, як ти кажеш. Вони просто взяли ізраїльську компанію, яка це зробила. Заплатили мобільйон, так. Тепер Селебрайт вже не може цього зробити, тому що в іксесах і іксах це вже не працює, тому що сайндпойнтери і проча фіня, розумієш? Всім інший клас експлуатів, який, по суті, невідомо, чи буде взагалі працювати через, через мережу, так? А а розблокування буде виключатися через скільки там через дві години після останнього успішного анлока. Ну так знову ж таки, там не знаю, face recognition, да? Тобто тепер просто можна взяти телефон, піднести до тобі до моськи, коротше, він розблокується. Все ось так. Ти, ось той, пожалуйста, блин, нормальний протокольний варіант отримання, отримання свідчень проти себе. Я вчора не з'їхав з дружиною на телефоні треба Правда? написати щось. А мій телефон на навігації беру і підношу, свайпаю вверх, і в мені є розмахований телефон. Прекрасно, ваще як добре. Могла спати при цьому. Так. Ну, ну то есть, от якось так. Поки, поки це все не розтаканеться, воно буде отак от годитись з одного боку в інший. Було Трошки все просто, вже все помішали і пішли далі. Так. Але нам я пропоную таки далі йти далі. Що, 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 що мене підводить під, якщо ми вже про полісі і так далі, то тут дуже два прекрасних таких варіанти прилетіло. Про Естонію і про Штати. Ну, про Штати, звичайно, дуже гарно вони вимкнули Internet Research Agency в період, в період е- виборів у 2018 році, так? 
Uh-huh. Вміть Джорми Лекшнс. Дуже, дуже така, такий класний розбір того, як це все відбулося. По суті, просто, ну, ну звичайно, що якогось чіткого, чіткої необхідності вимикати інтернет у офісі фабрики російських тролів, напевно, що не було, але політичний сигнал більш чіткий і зрозумілий надіслати пацакам було важко. Тобто, чуваки, ми сидимо, у вас в обладнанні, і якщо що, ми вас просто виробимо. Прекрасно. Думаю. Так, це був меседж. Хороший меседж. Досить така збалансована, дуже добре таргетована е- offensive operation, так? Тобто, то, що вони там раніше робили ці попереджувальні кроки, там, хлопці, ми знаємо, що ви працюєте на пацакську розвідку і пропаганду, так? Оці листи вони то, що розсилали, коротше, оперативникам і працівникам міра. Це, типа підготовчий такий період, а потім вже все, хто не спрятався, я не виноват, ми сидимо скрізь, ми сидимо у вас у системах відеонагляду, у роутерах, у, у свічах, у, у всьому, у всьому, де, де є якийсь, якась фірмвар, до якої у нас є зіродей, чи, чи ви поставили адмін-адмін. Знову ж таки, циска. Це класно? Циска з хардкожидими паролями. Прекрасно, я вважаю. І вибору ну, це чудово, тому немає. нашому уряду, я вважаю, було б непогано найняти чуваків з ФРД, щоб вони робили приблизно те саме. Наш уряд вважає, що, Наш уряд вважає, що йому допоможуть. Що йому допоможуть так. За границя нам допоможе. А вони, вони, до речі, на те, що вони це не експлуатують на повний що? потенціал. Ми про це говорили до цього. Хто? Що, власне, ну, наш уряд, що, власне, так, їм багато хто може допомогти просто так. Їм Але багато хто може допомогти просто так, і про це, ми, про це ми зараз поговоримо в контексті естонської, е, естонських кіберпартизанів. Так? Є, коротше, сайбер-міліша в Естонії, буквально, це цивільні, які збираються регулярно для того, щоб там підкачати якихось інших цивільних, так? і до них приєднуються всякі військові, і інтелліженс-офіцерію, і так далі. Тобто це така синергія private-public е, сектору, який, власне, один і другий, ну, якось так. Ну, скільки там тої Естонії, знаєш? Там, в Естонії живе людей трошки менше, ніж скільки живе в Києві. В принципі, там, зібратися, якось організуватися і домовитися, напевно, що набагато простіше, ніж, ніж у нас тут двом-трьом відомствам. І це дуже класно. Це дуже прикольний приклад, і я думаю, що нам його треба у них приймати. Але коли це станеться, хто буде першим, я не знаю. Я ну, в них це, це, це те, що відбулося не, не моментально. Вони були першими, тобто, по суті, в 2007 році їх, їх почали бомбити, так? Ну, так не дуже організовано, але от е, на цьому флешмобі, ну, я до сих пір не вірю, що там була якась системна організація з боку Росії. Я думаю, що все ж таки це був такий, типу, анонімус двіж. Задосили і задосили. При цьому, в принципі, е, і СЕРТ, і державні органи всі були більш-менш готові до цього, але журналісти і політики роздули з цього таку страшну, блін, такого страшного слона зробили з тої мухи, що чуть-лі не давай, коротше, кінетичну відповідь в бік Росії кидати, знаєш. Ну, так, з кінетичними відповідями я, мабуть, не клапуся. Обама відді війська, знаєш, зразу. Бо в випадку кінетичних відповідей, знаєш, виграє найбільш бестрашна обіз'яна. Ну, і да. це не США в даному випадку, тому я б, да. Стопорово. Але таке, ну там була трошки інша влада тоді. Зараз все більш-менш виважено. І от бачиш, що відбувається. Тобто я абсолютно не буду здивований, якщо правильний розподіл ресурсів і мінімальна корупція, яка тому регіону більш-менш притаманна, вона призведе до наслідування досвіду Нідерландів, які, власне, при порівняно невисоких якихось там потужностях і обширних ресурсах, 
мають змогу сидіти в веб-камерах ГРУ, коли ті ламають американські вибори президента, знаєш, і потім, потім цими роликами дібріфати Трампа, щоб він вже завалив перку, блін, і більше не казав, що пацаки, пацаки не ламали ДНС. Але спрацювало. Спрацювало замечательно, звісно, дуже жалко, що браві журналісти, блін, все це донімізували, і почали у всіх показувати пальцями, а там ізраїльтяни, блін, GCHQ і АІВ цей, да? голландський, коротше, не... неправильно вистроїли. Коротше, брехали різне, і тому, тому голландці спалилися в результаті. Треба, треба домовлятися, що брехати, знаєш, але це, ну, це велика, велика проблема, коротше. Американці, вони там по стандартах НАТО, а всі інші там за ними трошки підгрібають. Тому американці брешуть більш-менш скоординовано, а Європа, вона не вміє, тому що в неї і мови різні, і, і концепції, і різні гілки зараз політичного руху при владі, коротше, там немає, немає згоди. Ну так вийшло. Так вийшло. Добре, що не німці, знаєш. Це було б взагалі не красиво. Хоч голландці, молодці. Молодці. Ну добре. Що, пропоную таки рухатися далі? У нас там ще трошки є. Та давай, розкажи мені про цей... Так і виліземо за годину. Тут, коротше, знаєш, вийшов цей Definitive Guide for Cryptographic Key Sizes and Algorithm Selection. Я відкрив його, прочитав, він коротенький, хороший, прикольний. А де хищі? Задав я собі питання. А потім вийшов цей пейпер про порівняння безпеки клієнт-сайт парольних менеджерів. І там, власне, про хищі все і все нам. Ми, і ми по-моєму, оцю статтю про парольні менеджери вже обговорювали раніше. Цілком можливо, тому що вона вийшла аж в злочинному сторі. Це була окрема стаття. Бо щось yeah. вона мені здавалася дуже знайомою. Ні, я, я не пам'ятаю її. Я просто її По-моєму, це вже обговорювали. Ти думаєш? По-моєму, так. Да. А ні, чекай, да, 19, 19 лютого. Хіба обговорювали? Та ні, не могли. А ну, зараз. Думаєш? Зараз, зараз, зараз. Security. А, тут що використовують хеші. Ну, ти ж розумієш, що там безпека зазвичай базується не на якості ем, алгоритму шифрування, хешування паролів, якщо він взагалі хоч якийсь є, а вже на більших, там, на деталях реалізації. Ем, я пам'ятаю, минулого разу ми обговорювали чистю чи іншу статтю про витрічку пам'яті, з пам'яті мастер-паролю, якщо ти вже розлочив ем, Ні, не, свій password це, це понятно, це понятно. Тут це просто. І там все приходить до того, так, що система, якщо в тебе скомпрометована система, і ти на ній розлочив password store, то все, забудь про свої паролі. Якщо в тебе є прямий доступ до пам'яті, то це вже game over. І парольний менеджер тобі тут ніфіга не допоможе. Він довіряє. Просто я дивлюся, експожер в ClearText Master Password. Так, так, так. Тут, дивися, просто воно корисне, тому що люди е, розповідають про те, які... Ну, просто є порівняння характеристика того, які хащі використовують, е, е, використовують для захисту мастер-паролів. Ну, це, по-моєму, непогано. Ну, в додаток до е, того... Е, Але я ж кажу, дуже багато залежить... Дуже багато залежить, як вони їх використовують. Чи це стандартна бібліотека, чи вони написали свою реалізацію. Так, бо тут, якщо подивишся, тут, в принципі, все круто. Argon 2, PBKDF. Та ні, ну хто а, свою реалізацію пише в наш час? Ну, а звідки ти знаєш? Все може бути? Ну, вони вже достатньо Це просто, того, знаєш, як, як пишуть, у нас тут все захищено Military Grade AES-256, що насправді нічого не говорить про рівень безпеки, тому... Мені здається, такі речі можна, знаєш, тільки повний аудит коду робити і потім про щось, <laughs> щось говорити. Та чого? Якщо це ЄС, то якийсь стандартизований, стандартизована бібліотека має бути, по ідеї. Так, але в ній буде і ECB, і CBC, і там GCM. І вже питання, що саме KDF. ти використовуєш. 
PDF для Key yep. Derivation. Ну, от тут же ж написано ті режими. AES Key DF використовує, наприклад, Key Pass для, для Key Expansion. 60 тисяч mm-hmm. ітерацій. Ну, я ж кажу, це, це просто одно... він валідний цей погляд, але він однобокий, щоб екстраполювати висновки на, на безпеку самого парольного менеджера, тому що далі все залежить від того, як саме вони там його реалізують. Це, до речі, трохи перекликається з цією новиною, що ми мали тут про ТОФА, якась якоїсь такої дивної трохи. А, ти скидував, що це сюр якийсь, що чувак ну, навчився бюзити ТОФА в великих компаніях, типу там Google, Facebook. Microsoft. Ну як аб'юзати? Він, він знову ж таки, покладаючись на деталі реалізації, почав ставити під питання, наскільки правильно це все заінженірено. Ну, тобто всі маніпуляції з креденшалами, вони мають відбуватися як? Одним пакетом, да? це одна транзакція має бути, умовно так? Uh-huh. А він спробував робити ці речі поступово. Тобто він починав процедуру, наприклад, там, Зміни, зміни другого фактору, так? Ну, там, реасайнмент на інший девайс, наприклад, так? і в цей момент логінився в той самий аккаунт на іншому девайсі, наприклад, дивився, що буде. Тобто, по суті, він фазив логіку виконання цих процесів в софті якимись нестандартними ситуаціями. Дуже багато цікавих обставин виявилося. Ну, тобто, так, і там, пророблена там, непогана робота, я, я вважаю. Там є недоліки, недоліки логіки, так, які він виявив, що, наприклад, якщо ам, ти запустив логін по ТФА, цей час користувач пішов, змінив пароль, а, uh-huh. і, або там відключив ТФА, ти все ще можеш, поки в тебе та сторінка і сесія активна, ти можеш все ще доводити ТФА і залогінитись. Uh-huh. Але я абсолютно про цьому розумію вендорів, які сказали, що, типу, іди нафіг, це не баг, а, це не вразливість, точніше, баг, але не вразливість. А, тому що, власне, для проведення хоч якоїсь атаки, тобі треба мати і пароль, і доступ до ТОФА, до другого фактору. Тобто, якщо ти вже маєш доступ вже до паролю і до другого фактору, то тільки якщо ти от такий от security researcher, ти тоді будеш возитися з ну, проблемами там експайра сесії, понятно. а викачувати все, що, ну, це, що є в аккаунт. Це, звісно, що трошки він там перебільшує, але, ну, скажімо так, від вимкнення там, наприклад, другого фактору без знання паролю може, може бути як результат ось цієї логічної недороботки, так? Ну, там вимкнення другого та... фактору. По-моєму, ну, навпаки. Зі знанням ви... паролю, вимкнення... ти можеш вимкнути другий фактор. Ні, ні, ні. Вимкнення другого фактору без знання паролю, якщо ти будеш робити там це якось паралельно з е... Якщо при цьому користувач. Ну, ні. коротше, якщо ти перехопив сесію, угу. ти можеш вимкнути другий фактор, не знаючи пароль. Якщо в цей час відбувається оновлення. Якщо перехопив сесію. Так, ну звичайно, тобі треба там mm-hmm. сесію на якусь перехопити, кукіси, коротше, і потім якось там сидіти, чекати, mm-hmm. поки він там це зробить, і ти, типу, створюєш race condition, і якщо це там неправильно і нецілісно побудовано, то ти такий красавчик показуєш, що в дуже-дуже штучних умовах, це треба тобі сидіти, по суті, воно за плечима, там, втикати, коли він почне там оновлювати цей другий факт, то ти можеш його вимкнути. Так. Це, це цікаве Але дослідження, і це, це є проблема дизайну, просто що я б не подавався як таку, знаєш, прям вразливість, за яку дають баунті. Чувак проробив роботу і вирішив про це написати. А. Я, я б не сказав, що він там щось розробив. При цьому, насправді, такі ну, найбільш активні вендори погодились і пофіксили, і навіть баунті дали. Це там ну, тільки так. такі більш бюрократичні, типу там Microsoft поводілився, не захотів ага. їм відповідати. Навіщо ну, бачити, коли можна бачити? Ти скажи мені, що ти про Citrix думаєш? Це паспорт? Я не знаю, я не читав. Короче, я Citrix... тобі можу сказати про Definitive Guide to Cryptographic Keys, а про Citrix я тобі не скажу. Короче, Citrix 2 березня дізнався від ФБР, що їх шпекнули. Якісь International Cyber Criminals. 
Це, до речі, підтверджує наш, нашу попередню розмову про те, що держава піклується про бізнес так, і так. його безпеку на своїй території. Коли вже там повністю, повністю срака, то, то про це тобі повідомляють. Вони, скажімо так, вони сиділи в тебе в мережі, побачили, що ти безпекують вже в повний роз, знаєш, і подзвонили твоїм адмінам і сказали, у нас є підозра, що на вас напали International Cyber Criminals. Знаєш? Коротше. Це не ми, да. це були не ми, а International так, так. Це були Cyber Criminals. Коротше, техніка, крута хакерська техніка, якою International Cyber Criminals зламали компанію Citrix і її мережу, був так званий password spraying. Знаєш таке password spraying? Звучить пошло. Звучить ну. пошло. Password spraying це коли, скажімо так, коли під час брутфорсу ратіруються не паролі, а логіни. Береш mm-hmm. пароль, там сітрік з великої букви, потім 2019 і в кінці знак оклику, і починаєш перебирати все, що ти наосинтив в LinkedIn про Citrix. Mm-hmm. Складаючи з цього логіни за відомою тобі конвенцією створення імен користувачів у імейлах, які ти раніше спостерігав, чи десь, десь на, mm-hmm. на коротше фішев, там, чи ще щось. Просто ну, працює практично завжди. Просто суперкрута, страшна, страшна, блін, хакерська техніка лікується серйозною паралельною політикою і, не дай Боже, другим фактором, але навіщо це компанії Citrix? Це що? Це з політикою, до речі, я, я не вірю, що це можна великі компанії політикою парольною вирішити, тому що, а, враховуючи, що достатньо одного слабкого паролю, ти, ну, або політика доведеться до такого, що просто з нею неможливо буде скористуватися, так? і в тебе просто половина працівників буде забувати свій пароль постійно, його губити або викладати, не знаю, зберігати в емейлі. Або, або це нереально зробити, бо кожен Розкажу зробить тобі. там Сітрікс один підкреслення і обійде твою політику. Сітрікс один підкреслення ламається в перші секунди. А е, я прошу. Ну... На політиці не співпадає там. Коротше, якщо ти правильно спрацював е, на, на етапі створення політики, якщо у тебе є якийсь мінімальний рейтім власний, або, не дай Боже, ти наймаєш людей хоча б раз на рік тобі робити якийсь пентест. Хоча б раз на рік. Хоча б раз на рік. Вони ну, рік приймають тільки рішення. Ну, скажімо так, в деяких компаніях це щорічна практика. Так? І я маю честь спостерігати, як певні інфраструктури еволюціонують, так? маючи ці вхідні дані, як стимул. Так, але поки що це, я сказав, все ще швидше виключення, з, ніж, ніж правило. Це, знаєш, це, як, як тобі сказати, головне правильно підбирати медикаменти. Тобто ти, якщо маєш нормальний trusted relationship з е, якимось постачальником послуг, він тобі буде регулярно показувати, чим твоя інфраструктура тобі загрожує на даний момент. Тобто він тобі за три місяці до вона краю розкаже, що пацани, це, звісно, там, ну, все дуже теоретично, але... У нас є інформація, ми подозріваємо, да? we, we suggest that you should turn off, блін, SMB V1. Ну, просто mm-hmm. от, ну, от, от в цьому році ще може ні, але от в новому році, скоріш за все, з цим буде пов'язано дуже багато цікавих інцидентів. І ти вимкнеш, і потім будеш їм вдячний. Потім вони тобі скажуть, а там LLMNR теж треба би виключити, тому що що-то там пастихеш, коротше, розбушувався, і от це все. І, і хопа, коротше, там пройшло три місяці і нотпєть, да? а, а ти вже в шоколаді, тому що, що у тебе паролі не кишируються і по мережі не гуляють. І ти такий дивишся, вроді пацани тебе поки що не лежали, і починаєш до них прислухатися. А вони просто такі самі редтіміри, як тебе, як тебе завтра будуть атакувати, просто вони на твоєму боці. І якщо правильно такі стосунки вибудувати, то все буде більш-менш ок. І політика – це те, з чого починаєш. Тому що можна говорити про те, політика дієва, не дієва, чи вона сама по собі працює, чи не працює. Але якщо її не буде, то, то ти дуже проста ціль. Ну, от. Це так. І все. Так? 
І, знову ж таки, спрейнг – це, звісно, дуже круто. Якщо ти поставив собі там якусь циску, і вона лочить аккаунти по, по Failed Lagoon Attempts, так? Але якщо у тебе є голова на плечах, і ти не просто циску поставив... Ціску, то там проводять адмін-адмін. Ну, не скрізь. Ще там Санфран може буде десь. І Let Me In. Але і Change Me теж, кстати. Так... Прикол не в цьому. Прикол в тому, що якщо ти дійсно там задумався над тим, що можна ну, паролю не тільки брутфорсити, а й щось спрейти, то ти просто поставиш рейт-ліміти і взагалі будеш там, не прив'язуватися до конкретних аккаунтів, а рахувати конкретні запити там, з конкретної точки. Так? І це тебе зробить трошки менш е- доступною ціллю. Так? Ну, або вімкнеш скрізь непоримити, там де це взагалі можливо. Другий фактор. Хоч якийсь. Хоч смс-ками. Тільки не починай. Так, тобто, ні, ні, я не починаю. Я все ще, якби, смс-ки краще, ніж нічого. Це без, щось, без варіанту. Щось зроби, і типу, це, буде, це буде щось. Це не буде нічого. Це буде вже щось. І воно, блін, зараза працює капець, тому що воно виводить людей, які тебе будуть шпекати, і вони просто будуть перемикатися на іншу ціль, тому що ну, зосереджуватися на тобі буде не... А, буде не економічно невигідно. А от з Citrix'ом негарно вийшлося, тому що такі компанії, як Citrix, да, там, вендори першого, другого ешелонію, вони не мають ламатися так просто. Вони мають ламатися через два рівня поставок. Вони мають ламатися через своїх дистриб'юторів, яких до цього було зламано через їхніх інтеграторів, а інтеграторів було зламано через їхніх клієнтів, понімаєш? Має бути supply chain атака, яка там, коротше, в чотири, в чотири кроки виконується. А password spraying там десь на, на порталі чи на VPN-концентраторі це просто ганьба. Так. Так я наболіло. Ну, що я можу сказати? Нам треба це перекласти і відправити екзекутивам Сітрикса. Чи, Та я, я думаю, знаю. що у них вже достатньо там. У них там зараз з такими бішеними дейлі рейтами, напевно, що якийсь FireEye чи, чи то там Mendiant, да, FireEye займається. Ага. Там написано, типу, топова, коротше, Threat Intelligence і Incident Response Team займається розв'язанням нашої проблеми. Ну, понятно, що Mendiant приїхав. Ясно. Так що там же всі бабки освоєні там. Хорошо. Це вони вміють. Ми там починали про це якраз гайд по криптографічним ключам. Ага. І так про нього ми закінчили. Давай, розказуй. Хоча там насправді, там не стільки гайд по криптографічним ключам, скільки більше по алгоритмам, які використовувати. Ага. Власне. Ам... І дуже мені сподобалось, як вони роблять наголос на тому, що ось тут є фолосі, ну, тобто є конкретно Амана, там, що всі кричать, що Блофіш капець крутіший за АЕС. І, і ось чому це неправда. Блофіш це взагалі якийсь феномен, так? Коротше, це Блофіш це Шнайер, але це Шнайер, якщо не 90-х року, то... Це то, що Шнайер подавав на АЕС, по-моєму. Але після того вже вийшов Туфіш, який більш-менш безпечний. А Блофіш, він має 64-пітний блок. І, власне, з сучасними... З сучасною потужністю опрочислюваних систем 64-бітний блок, він вже не є ефективним, незалежно від розміру ключа. Кому про це більш цікаво, можете погуглити світ 32 атака, світ як наш світ 16, світ 32, яка пояснює, чому, чому 64 біти на блок вже не є безпечним. Там, власне, використовується парадокс дня народження. Використовуючи його як це, сучасними системами, стійкість такого шифру значно менше, ніж здавалось би так. Бо про Брутфорс 64 біти здавалось би все ще не так просто, але для того, щоб знайти атаку на 64-бітний шифр, це вже в межах реального. Ну так, да, в 2019 році це вже практично. 
Ну, можливо, навіть так. Але суть в тому, що да, Blowfish – це старезний шифр, який вже давно мав собі заміну від того Шнайера, але чомусь якось от так вийшло, що... Потому що open source, а я же говорив тобі. Туфіш теж open source, але чомусь Ні, замість я... того, щоб казати, що туфіш. Я ж кажу, що це трасти секьюріті знову ці качелі, типу, ну, блін, чому ми маємо довіряти, якщо там по-любому, по-любому якісь, коротше, смотрити. Там по-любому це закладка, да. Да, блін, бекдорні, ну, Коротше, не використовуйте Blowfish, він застарілий. Так. Навіть Шнайер про це говорить, але так. щось він якось недостатньо на цьому акцентує увагу. МД5 ви ж не, не використовуєте? Blowfish теж не використовуєте. І МД4, до речі, в світі є... Ну, зараз треба перевірити, але кілька місяців тому я дивився якраз по... Чотири сертифікейшн авторіті, які підтримують МД4 до сих пір? Ні. А Ні, чотири сертифікати, які використовують МД4. Десь, знаєш, чотири динозаври. А, але, типу, в них ще експірейшн не, не, не пройшов. Це ще тоді, коли на 10 років видавалися рти? Мабуть, якщо не більше. По-моєму, вже більше треба Та було, щоб МД4 там вже в цьому столітті не рекомендувалося з самого початку. От. Коротше, починають вони дуже цікаво. Це Paragon Initiative, досить відома компанія консалтингова по безпеці і криптографії. І вони розказують про, так, про Фолосі, про те, що... А є 128 і 256, це не означає, що якщо ви виберете 256 біт, це однозначно буде безпечніше, тому що є нюанси. Особливо вони переважно пов'язані з тим, що АЕС сам по собі, він дуже повільний шифр. Тому, щоб це якось покращити... Чекай, чекай, він вже Я маю на увазі програмна реалізація АЕС, ага. вона дуже ага. повільна. От, щоб з цим якось боротися, так... Більшість вендорів процесорів додали спеціальні інструкції прямо на процесорі, щоб пришвидшити обчислення АЕС. Але знову таки, це, по-перше, тільки на таких ну, досить здорових процесорах, в всяких embedded девайсах, IoT, про таке зазвичай ну, да. все ще не мріють. І там є дуже багато нюансів з тим, коли бібліотека вирішує використовувати ці інструкції чи ні. Тому що на процесорах не завжди вистачає регістрів, щоб зберігати раундові ключі для цього АЕС, який пришвидшений апаратно. Тому що дуже складно передбачити, в яких умовах вони будуть використовуватися, які, в яких ні. Наприклад, там, на прикладі OpenSL, якщо вона статично злінкована, ти можеш просто перефірити флаг і зразу зрозуміти, використовується в тебе на цій конкретній архітектурі, на якій ти зараз АЕС ні або ні. Uh-huh. А... Наприклад, якщо вже динамічно злінкована, ти цього вже зробити не можеш, флага нема, тобі треба писати uh-huh. кастомний код, який буде перевіряти, чи використовуються ну, ці інструкції на процесорі. Ну, і це, ти, це коли ти на цьому конкретному процесорі, якщо ти пишеш якийсь ну, загальний софт і намагаєшся зрозуміти, чи буде він тебе на Intel працювати, на AMD працювати, на ARM працювати е, і так далі, побудувати цей флаг, е, просто дивлячись на код OpenSL, дуже нетривіально. Навіть мені здається, якщо ти прям розробник, е, який часто дивиться на OpenSL, а якщо ти його просто взяв як е, утиліту для вирішення твоєї проблеми зашифрувати щось, то ну, це прям дуже об'ємна робота, мені здається. І все рівно ти ще не будеш впевнений до кінця, коли він буде використовуватися. Собака підтверджує. А, і вони це все діло пояснюють. Далі вони йдуть, е, вони переходять з рекомендацій довжини ключів на рекомендацію, власне, алгоритму шифрування, який використовують, що трохи дивно. Але, ну, молодців. Тобі здається, що воно дивно. Насправді це ті питання, які обивателі найчастіше ставлять людям, які розбираються, я думаю. А, мабуть, так. 
Це як знаєш, просто діптати. Ти можеш написати, коротше, на кожному плоті, типу, от там use signal, use VPN, use store, і все рівно ти будеш читати там тренінг якійсь наступній групі програмістів, як у мене минулого тижня. І вони в кінці ти скажеш, ну давайте питання, а вони скажуть, а який ви порекомендуєте VPN? Знаєш, ти взагалі про обсяк, коротше, да? а вони спрашують про VPN. І що ти зробиш? Ну такі питання поступають, доводиться пояснювати, чому то, а не то, знаєш, і чому там колись Тор, а колись VPN, а колись Тор крізь VPN, і ніколи VPN крізь Тор. Ну коротше, знаєш, так, просто, щоб просто закласти ці всі базиси в голову, і вони далі там рефлективно якось їх застосовували там у тій самій application security. Можна 100-500 разів сказати, що от там сигнал. І серйозно спитають, а чого не Telegram, а чого не WhatsApp, а чого не то, а чого не все. А... Так, а вони, в принципі, починають, ну, з того, що вони починають, я цілком погоджуюсь, вони не рекомендують використовувати RSA через складність реалізації, через складність і неоднозначність певних стандартів, які все ще існують, хоча не всі вони, на деякі з них відомі є вразливості. Натомість вони рекомендують використовувати криву Бержштейна 255.19, або ж цей ECDH, так, Діфі Хелмана на еліптичних кривих. І вже от, якщо це, нічого з цього у вас не виходить, якщо ви ніяк не можете використовувати криптографію на еліптичних кривих, то тоді вже Росі. використовуєте RSA. Так. В RSA при цьому ще й значно більший, там, 10 разів більший ключ. Ну, да. Тому питання про перформанс теж стоїть. Але і тут, власне, вони зберігає. все правильно говорять. В мене єдине... Питання в них а, по асиметричній криптографії не зовсім зрозуміло а, такий вибір. Тобто, насправді, перше, що вони рекомендують, це зрозуміло. Зараз їх ще, ще 20 полі. Mm-hmm. Так. Це, ну, це, він насправді не дуже новий, але це, мабуть, наступний шифр, який зараз використовується після AES. Потім AES GCM SAV. SAV це такий режим. А, це, це, власне, все те саме, що GCM в плані Тут, властивостей, я... але він. Про чачу стійкий... не чув, про сальсу чув. Uh, вони схожі, це Здається, власна варіація одне одного. По-моєму, вони кандидати на наступний AES, да? uh, Це не AES, це був, uh, по-моєму, один з них пройшов в uh, Competition Caesar. Коротше, ці всі шифри, вони uh, створені тим самим Бернштейном. Є такий ага, відомий ага. криптограф. І він же ініціював Competition, який назвав Caesar. І недавно він вже закінчився, і, по-моєму, от в один з них uh, війшов якийсь з цих варіантів часа чи чача. Я ще... Детальніше там не дивився. Це він буквально кілька місяців тому він закінчився. Ага, ясно. SAV це недавно створений режим, який такий самий, як GCM, тільки він стійкий до місюзу нонс. Якщо ти в GCM будеш повторювати нонс або вектор інститизації, по-різному це називають, то тоді може бути проблема. А SAV це вирішує, тобто фактично робить його більш стійким до до місіюзу, і через це простішому використанні, там неважливо, що ти подав на вхід, грубо кажучи, воно завжди буде працювати досить надійно. Uh-huh. Питання в мене в них до альтернативних, от, типу, якщо ці перші чотири варіанти не, не спрацьовують, далі вони рекомендують ISCTR плюс HMAC SHA-2 або ISCBC плюс HMAC SHA-2. А чому плюс HMAC SHA-2? Щоб зробити це шифрування автентифікованим, так? щоб не було проблеми, якщо взяли шифротекст і його змінили, ти собі розшифровуєш, розшифровуєш його в якийсь інший відкритий текст, да? там він джібриш, але uh-huh. ти не, не детектиш, що щось змінилося. Автентифіковане шифрування це запобігає, але проблема в тому, що, наприклад, в шифруванні на диску, 
це проблема, тому що автентифіковане шифрування додає ну, більший розмір зашифрованих даних по відношенню так. до відкритих. І а тому, якщо у тебе диск, і ти його зашифрував, а в тебе тепер місця не вистачає, то це проблема. І є режими, які з цим працюють. Google недавно навіть створив свій новий режим, Adiantum, я здається, якось так він називається. Ну, для будь-якого облачного шифру. Це, власне, режим режим шифрування. Режим режим роботи облачного шифру. Тобто, який вже шифр ти підставиш, це це, це вже інше питання. тому мені не зрозуміло, чому, наприклад, ASCBC і з HMAC SHA-2. Я, я просто не можу уявити ситуації, коли ти не можеш використовувати ASGCM, але можеш використати ASCBC з HMAC SHA-2. Ну, написано, що це application layer. Ну, так, але... Припустимо, ну... що у тебе невеличкий об'єм даних. Наприклад, Знову таки, для сучасних, в чому, наприклад, основна проблема CBC? Ти його не можеш обчислювати паралельно. Uh-huh. Тобі для обчислення наступного шифроблоку потрібен попередній шифроблок. Так, так само теж, по-моєму, він з фідбеком, правильно? Ні, CTR якраз там каунтер, тому ти на основі каунтера а, ти можеш да, подати да, зразу да. рандомний. Тоді в тебе є рандом аксес. Ну, хорошо, як... що не ECB, старий. Ну, порекомендували. Зрозуміло, ну, я б не такої зовсім не очікував. Це ж, розумієш, треба дати пріоритет. Ось тобі пріоритети від 1 до 6. Так, тобто це як пиво, знаєш, треба пити розливне. І тільки якщо закінчилось розливне, то пити бутилечне, і тільки якщо закінчилось бутилечне, і ти, не знаю, там десь в північній Сахарі, блін, помираєш від справи, то тоді вже треба пити з банки, знаєш? Ну, от номер шість – це от баночне пиво. Mm-hmm. Ну. ну, я можу допустити, CBC, він швидший за GCM, але тоді, знову таки, якщо в тебе 5-гігабайтний блоб зашифрований в CBC, щоб розшифрувати останній байт, тобі треба розшифровувати всі попередні 5 гігабайт. А якщо в тебе там CTR, то або чача то ти можеш рандомно е, зразу пригнути до потрібної тобі Короче, частини. Коротше, я апелюю до Wording. Ти не можеш від них вимагати, щоб вони взагалі його сюди не вписали. Ні, я не вимагаю. Wording... Мені просто Дивись. цікава мотивація, тому що вони, власне, не... вони все, що сказали, це як... Слухайся в цей рядок. For applications layer symmetric key encryption, two additional options should be considered. Це ще можна було написати might Десь, be considered, і тоді взагалі не можна. Вони б мали ну, навести приклад, в яких застосунках це, це може статись. Ну, напевно, що так. Не я, 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 не, я не спорю, що, мабуть, вони мали щось собі на, на умі. Я просто не розумію, що. Тому мені здається, якщо я не розумію, що е, ага. розробник тим більше не зрозуміє, і, і було б непогано це вказати. Це в мене єдина незрозуміла частина по цьому. Окей. А все інше в них дуже класно. Make sense. Варгард вони рекомендують для VPN. Молодці. Uh-huh. Для SH вони рекомендують ключі 205, Edward Core 255.19. Це класно, так, вони зараз найбільш, це ну, така найновіша, найновіша криптосистема. Проблема в тому, що вони все ще, ну, інтервопереабіліті в них все ще слаби. У мене на роботі є хости, які не, під, не приймають такі ключі. По-моєму, Синтос 6 не приймає. Тому uh-huh. є такі нюанси. Але якщо uh-huh. є змога, звісно, використовувати більше ті відділи. А ти юзаєш WireGuard? Сорі? Ти юзаєш WireGuard? Я юзаю WireGuard. Ти юзаєш WireGuard? Скажем так, я просто не хочу юзати OpenVPN. Там, <laughs> ти задовбешся його налаштовувати. Ніхто не хоче юзати, тому що він... Тому що це боль. Ні, я просто на протон залишений. Він, до речі, використовує Blowfish. Той а, самий. У мене просто... Я залишений на протон, тому що у мене ж... Ну, там, віженері підписка і домен, конфи. І... Ні, ну, Протон, я впевнений, вони там понатвікали, вони поламали собі голову і OpenVPN налаштували відповідним чином. А просто, що коли ти OpenVPN. сам собі робиш це. Там, там же не OpenVPN. OpenVPN. 
Таймайк і Епісек там. OpenVPN, тільки даунлейт відбувається, коли тебе... Я думаю, з Епісеком не менше визні в плані налаштування, ніж з OpenVPN. На Еплі пофігу. На Еплі вони ж просто профайли нативні створюють і все. Знаєш? І воно все досить класно працює. Ну, тобто, я не бачив проблем з цим взагалі ніяких. VRGAR цікаво, треба буде подивитися. Так, його основний, основна перевага те, що він простий в використанні і всі без, дефолтні параметри, вони безпечні, mm-hmm. що якби сильно зменшує Attack Surface і реалізація в нього досить компактна порівняно з OpenVPN. Outline Тому ти не дивився? Як? Outline не дивився? А. Ну, ця частинка алфабета, яка Jigsaw, типу, Privacy Centric, вони зробили Outline VPN, це два тула. Один – це менеджер, який ти просто ставиш, в нього логінишся там, в DigitalOcean, чи в AWS, чи в Google Cloud, і він тобі розвертає інстанс mm-hmm. і створює аккаунт. Ну, тобто створює ключі, і там створює аккаунт, і ти цими ключами просто через другу тулу, яка, власне, клієнт, логінишся. Це може бути... Опять же, це теж, скоріш за все, не повноцінний клієнт, тому що, наприклад, на iOS і в MacOS вони знову ж таки створюють нативні VPN-інтерфейси і їм прописують профіль. В принципі, так, знаєш, взагалі не париться там, з VPN, який там скриптами це все робить, да? просто от, робиш аутлайном, більш-менш непогано. А WireGuard треба подивитися, тому що якщо він ще простіший, то тоді я краще його буду рекомендувати людям. Він, до речі, ну, раніше у них проблема була та, що не скрізь вони існували, зараз вони, в них є аплікоха під iOS, в них є uh, Linux, ясно, він перший був, MacOS, по-моєму, вже є, по-моєму, навіть Windows вже є, тобто, в принципі, все, що, все, що можна, вони, ну, всі основні клієнти вони вже покривають, тому... Ну, MacOS, Windows, Android, iOS, Debian, Fedora. Його дуже просто, знаєш, це такий маленький бінарник з точки зору серверу, який є, ти можеш зробити, то в мене Ubiquity Router, і от ти прямо на нього можеш поставити зразу WireGuard VPN сервер, а потім вже до нього з чого завгодно підключатися, ніяких проблем. То, що треба. То, що часто буває, треба. По роботі. Так, хорошо. Так, 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 що у нас тут залишилося? Щось я вже хрипіть починаю. Та-та, ти сьогодні просто прийшовся по цих темах всіх так досить плотно. Ні, ну там можна ще багато заглиблюватися, чому чача, чому перевага. Паспорт стаді цей прикольний був. Ну теж, блін, як сказати, така псевдонаука абсолютно. Взяли студентів і сказали, типу, реалізуйте якусь там бізнес-ідею, і потім перевірили, хто використовував шифрування паролів на бекенді. І виявилося, що ніхто. Surprise, surprise. А потім пішли кудись на якусь фріланс-біржу і вирішили зробити повторне стадію, але вже типу, з професіоналами. Ну як, ну це професіонали, студенти випустилися і пішли туди працювати ну, професіоналами. Все рівно там якісь фрілансери, напевно, що набиралися по рейтингам, тобто була якась нормальна mm-hmm. виборка, ну, блін, академія ж йоптала. І студенти з досвідом. Так, е- і виявилося, що якщо не просити, <laughs> експлісітлі, так, якщо буквально не казати, люди, зробіть шифрування, то його не буде. Ну, насправді, цілком очікувано, мені здається. Про що, про, що, про що це говорить? Говорить про те, що фрілансери, блін, роблять рівно стільки, скільки ти їм кажеш, і не більше. Тобто, в мене дуже вони серйозні питання рівно, до цього те... ресерча, якщо чесно. Вони, вони кажуть... Рівно. Ага. Вони, дивись, просто в мене, який основний е, тут, е, вибачте, консерн, це те, що вони екстраполюють ці результати на софтверну індустрію взагалі. Я нічого хорошого не можу сказати про програмістів. Так, як будь-який спеціаліст з кібербезпеки. Це щас обідно було. Ізвідіть. Я, ну ти в моєму уявленні не зовсім програміст, я тобі так скажу. Але, ну, я знаю, хороший програміст. 
Я знаю дуже хороших кодерів, які от нормально там розбираються, вони їх життя навчили, або вони там десь книжку прочитали, тобто вони шарять. Але вони все ж таки не про це. І ті, які з досвідом, вони все рівно би одразу взяли би там якийсь, навіть може у вас якийсь там credential management чи чит, чи там authentication чи чит, чи якийсь session management чи чит, і все нормально би зробили. Одиниці, але зробили би. А, тут я не бачу у них морального права робити цю екстраполяцію так легко. Все ж таки фрілансери, це фрілансери, це, це не вся софтверна індустрія. Це, це, це так, і це не найпрофесійніша її частина, скажімо так. Це, це якби так, вони це, не образили. Це ж не якась професійна консалтингова компанія, яка теж дуже залежить від, від самої компанії. Деякі мають кращу репутацію, деякі мають гіршу репутацію. Фріланс, це ну, як, як попадеш, це як буш на машину купувати. Може все буде чудово, може не дуже. Якщо, якщо чувака вже шпекали, і йому не доплачували за те, що, що його проєкт шпекали, так? якщо у нього були такі умови. Хоча навряд чи йому все рівно десь там на Upwork'у чи Друге, ще десь пошасово що... фігачили і все. Так. Друге, це те, що е, фрілансер працює за гроші. Е, тобто є incentives, так, від, е, як це, задовільнити всі вимоги е, і отримати гроші. Якщо в умовах, ще, е, вимогах не було... Важлива, одна дуже Безпек. важлива деталь. Фрілансер ага. працює за гроші, і він бідається, скоріше все. Тому що якщо біржа цивілізована, він бідається на якийсь там абсолютно мінімальний рейд, який не нижчий, ніж його там, не знаю, маржинальність, так, витраченого часу в його там, не знаю, умовах, лайфстайл, угу. вартість життя і так далі, там, де він знаходиться. Але не нижче. І, от, от, і не вище, тому що вище, і він пролетів. Тому він робить рівно стільки, скільки написано в ТЗ, блін, і не копійкою більше, тому що ну, це не його бізнес-модель. Абсолютно вірно. Тому, мені здається, було б логічніше навпаки поставити вимоги, чітко сформулювати питання безпеки, так, і особливо збереження паролів, і тоді подивитися, скільки з них зуміло таки це правильно зробити, бо я впевнений, тоді б теж далеко б не всі це посилили. Було б набагато цікавіше. Тому що, на жаль, на даний момент, by default, система, скоріш за все, не буде безпечна, особливо, якщо це не, не, не уточнити в вимогах. І... Ну, при умові, що в розробці набере фах... участь фахівець безпеки. Якщо це просто якийсь незалежний фрілансер, то ясно, що ймовірність така низька. Е, і це загалом недолік екосистеми. Тому що в багатьох мовах ще немає е, такого єдиного, універсального, правильного способу е, збереження паролів. Треба шукати, як це зробити, на жаль. І от коли екосистема дійде до того стану, що в тебе буде на будь-яку мову, знаєш, там, типу, імпорт-пестворд, Password.store, і потім дуже детальна документація, що сюди подавати параметрами, які вимоги до них треба. От тоді, можливо, це зрушиться з місця. А поки тобі треба самому шукати бібліотеки, взагалі, якби, прийти до того, що треба піти щось пошукати, а не просто його там запихнуть в базу даних, то, ну, така проблема буде існувати, мені здається. Ну, тут бачиш ти, тут питання сприйняття. Вони кажуть, там, зберігай паролі. І вони думають, що ось цей, ось цей логічний перехід, що якщо зберігає пароля, то робиться секюрно, він відбувається в кожній голові. А далеко не в кожній. Ну, тобто, про джуні ми взагалі не говоримо. Прийшов в джун і все пофіксив, все опять в клір-тексті, знаєш. А ті, що, ті, що там, ті, тих, кого життя побило, так, хто по граблях побігав, у них, звичайно, буде там якісь напрацювання, напевно, що вже якісь класи є, і все просто на копі-пейсті, і все буде. І, і між ними ось цей, цей прошарок мідлів, які все ще тикаються, і якщо пощастило, і вони там з якимось хакерьом десь потусувались, пиво попили, вони їм розказали, як вони фігню порять насправді, що потім це хакати соромно, не то, що, не то, що звіт потім писати. Е, то тоді добре. А якщо не було в їх колі е, спілкування таких людей, які мають інші майнсети і, і інший досвід, то і на ні, ти суда, ні. Ну, то, 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 я не бачу, як цих людей можна 
Не так. Я не бачу, як від цих людей можна цього очікувати. Їх цьому не просто не вчать, їм не дають часу на те, щоб цьому вчитися. Так? Їм, в деяких випадках їм навіть не дають, ну, з цього їм має бути якась вигода, щоб вони витратили на свій час. Сенсів нема. Якщо у тебе конкретно стоїть пріоритизація, зберігай паролі і зберігай секюрно, я вважаю, що тоді, да, міксд месед, якийсь там даблблайн тестування може показати якийсь науковий результат. Якщо ти просто сказав, ось тобі, коротше, тула, в ній зберігаються паролі, і якось реалізуй, і очікувати, що це буде секюрно. Я, я, я теж не розумію, що вони хотіли сказати цим, не, не цим вітчинням, по-моєму, цілком очевидний результат. Ну, хотіли хайпу розігнати і допомогти мені продавати application security курси, я не знаю, напевно так. Тобто, ну, а, ну тоді так. Якщо, якщо перекреслити всю мораль в цьому урівнянні, то це дуже замечательний документ. Хороший апселінг, буквально після кожного пентесту. Все так. Бачите, в white paper написано. Да. Грех. Ладно. Це таке. Ми якраз за вайтпейпери минулого разу обговорювали. Та-да. Їх треба дуже добре фільтрувати. Дуже добре треба фільтрувати. Останнім часом особливо. Хорошо. Ну ми так, в принципі, не, не дуже сильно смітили лінками в каналі ну, Topics. Я, я вважаю, що це прокляття, тому що у нас було там до десятка тем, і ми все рівно нагорили на дві години. Майже. Так. Все не встигнули. Це, коротше, якийсь капець. Будемо вважати, що... Будемо вважати, що... що ми молодці все одно. Ну, півтори години. Ігор був. Все хорошо. Все хорошо. Такий нормальний регіолер епізод. Щось заглибилося, щось по верхам прийшли. Так, по анонсикам. Що у нас по анонсикам? 6 квітня у вас в Київ. В цю суботу відкрився у вас чаптер в Харкові. З успіхом велика була така. А, практично вже конференція, не то що мітапа. Нормально так людей. А, далі що... Продаються на новий імкон квитки, якщо ви не помітили, уже другий тиждень. І якщо все буде добре, то на наступному тижні почнемо продавати місця на тренінги. Тренінги у нас супер чіткі будуть. Але це поки що секретик, який саме. У програма готова на 80%. Сьогодні кінсельнула одна воркшоп-тренерша, доведеться її слот чимось запомнювати. Коротше, десь ще зо три слоти для доповідей і зо два слоти для воркшопів у нас є, тому, скажімо так, до кінця, до дедлайна CFP залишився місяць, але ми до нього чекати не будемо. Тому що люди, які вже отримали ексепти, вони вже поконфірмили, і якщо дуже поколупатися в сайті про CFP, то там вже можна навіть драфт програми знайти. Такий, типу, снік-пік. Але місцеві спікери це, звісно, дуже велика проблема. Вони чекають до останнього дня і думають, що їм щось перепаде. Ні. Не перепаде. Я не знаю. А ти їдеш взагалі чи ні? Я їду. То що ти вже кутки взяв? Да. Так, а де твоя доповідь на CFP? А це, це вже, а це вже, як це? Що за діла? Я не знаю, про кого ти говориш. От іменно, я про місцеве говорю, з місцевими все понятно, вони так далеко не планують, тому що я думаю, що вони встали. Є, так що, а, попрошу. Ну, ні, чекай, чекай, я, я можу не увагати, що логістика спрощена, так? Він підняв сраку, коротше, і прийшов, і, і виступив, знаєш, він думає, що він може податися будь-який момент. Ні, Бажаю, ні, сраку ж треба піднімати не для виступу, а для того, щоб зробити доповідь. Не чекай, ти ніколи не почнеш робити доповідь, поки тебе не запроблять. От, от, повір мені, ще жодного разу я навіть коли там дві строчки мав, не подавався. Я коли Але це ж комітмент. Це ж комітмент. Ти, ти подався, ти тебе прийняв, людина. Тепер треба... Ти одружена людина, про який комітмент ми говоримо? Тебе лякає комітмент чи що? Все, я, я все сказав. Я вважаю, що достатньо часу вже витратив на твою агітацію. Давай, іди. Ти знаєш, де. Зараз піду написати. Все, давай пише. От, 
Тільки да, що виступав українською, бо там не буде багато таких людей цього разу. Ні-ні-ні, я тільки диплом захищав англійською. Трошки дивилися. Але потім підтверджувати його було дуже просто в Штатах. Ну так, нічого треба перекладати практично. А в нас тут, до речі, по івентам це ти байдикуєш до серпня, а потім не знаєш, за що хватається, тому що в серпні в нас Девкон, Блекхет, IEEE Симпозіум, щось ще було. І, типу, і це все на початку серпня. Я не знаю. Ну, як тобі сказати, такий конференцій сезон. Ти думаєш, ми травень обрали від хорошої житті? Ну, якщо обирати осінь, то ніхто взагалі не приїде. Ну, то, ну реально, всі зайняті там десь в європейських і американських конфах. Ну, взагалі, безперспективняк повний. Тому, і, і, там... Я не кажу ще про всякі зустрічі, там, типу, IETF, Standard Track і так далі. А, <laughs> і Нігма коли? Нігма взимку, так? Юсник. Чи що? Юсник же ж взимку, так? Да? По-моєму. Юсник це окремо від IEEE, да? так? Так, так, так. І, мабуть, далі. Я навіть не знаю. А ну, зараз. Де в них тут? Ну, коротше, теж в кінці року там десь. 28 Юсник. Та, блін, 14-16 серпня. Я ж кажу, піпець. Замечательно. Ні, ну треба вибирати вже. Така от, таке життя. Така конференція. Така от конференція. Блін, такий конференц-сезон. Да. Ні, ну нормальок. Нам головне, щоб День вишиванки був, знаєш, бо це дуже гарно. <рес> Відкривати <рес> конфу в День вишиванки – це дуже гарно. Так. Все, ти, ну коротше, настрой отримав, да? Ну, установку. Мотивація. Да, мотивація. Заряджаю воду. Так, от. Отак от. Будемо закруглятися. Зараз ще подивимося, може, на стрім. Може, хтось щось питав? Ні, ніхто Там вже, мабуть, всі розбіглися друга година. Ну так, да, троє людей всього було. І, і, ті, і ті позвалювали, один я лишився. Хорошо. Е, так, ну, ми, ми вдячні нашим патронам, звісно ж. Так приємно, коли приєднуються до нас нові патрони. А коли старі патрони збільшують плеч, то це взагалі просто мені, мені отак от, як, як сер, не серпом, а як це? Як борзам на душу. Серпом туди туди. Ні, це ніштяк. Ще чуть-чуть, і я не буду свого кармана взагалі нічого платити на ці всі штуки. Це буде взагалі клас. Це буде супер прикольно. А потім, якщо вгору підемо... Нон-профіт. Ну, стане питання, куди, куди гроші дівати. Гроші будемо дівати, на якісь чариті будемо віддавати. Там, там, по-моєму, мітапів вистачає, щоб їх туди сплавити. Та тут просто на мітапи тут треба трошки більше грошей. Якби було хоча б, там, не знаю, якихось 400-500 баксів, то можна було б раз на пару місяців якісь мітапи проводити. А так, як у нас поки що, скільки? 35 чи що? То це ну, якраз протон, протон заплатити, знаєш. Заплатити за віженері для протона, щоб конфа могла користуватися поштою і VPN-ом напротязі року. Оце от просто ніштяк. 900 гривень, блин, кожен місяць заплатити, це мене так харило. А тепер вже не харить. Я на автоматію поставив і красавчик. Просто через те, що цифра велика. Якби курс інший був, то було б нормально, да? Ну да, тому що інвойс приходить на 30 євро, а списується зараза 900 гривень, розумієш? Оце проблема, блін. Це велика проблема. Ладно, все, вже тривинемо, да? Давай, закруглятися. Будемо закруглятися, так, щоб нічого не забути. Так, дякуємо патрончикам. Так, що Ігор там довго заряджає свій айфон. Так, якщо дуже хочете нас підтримати, ви знаєте де. patreon.com slash podcast. Залишайтеся в капсах, там не закисайте. А, ці, коротше, самі активні патрони у нас вже отримали вже скідоси на квитки на ноунейм. Кон, який, так... Які коштують без скидок скільки? Менше, ніж VPN. Правильно я пам'ятаю? Так, да, які, які без скидок. Ні, трошки більше. Трошки більше. 1337 гривень, коротше. Ага, 50, 50 баксів за, за двохденну конференцію. Щоб, щоб, ну, щоб вам зовсім було смішно. Всім. А ти, до речі, в курсі, що Бісайс теж 50 доларів? 
Сан-Франциско. Слухай, ну у мене були б такі спонсори, я би безплатно пускав. Да. <laughs> я теж так подумав. <laughs> у нас, скажімо так, не знаю, чи радіти цьому чи ні, у нас все ж таки ком'юніті це найбільший наш спонсор. Як не крутий, це найбільше, найбільший кешфлоу приходить від від відвідувачів, і це я Але вважаю я, дуже класно. Я про те, що це дуже класно, що є е, технічні спеціалізовані доступні конференції. Якби. Я вважаю, що вони для інженерів конференції мають бути доступні. Тому що, знаєш, якщо ти тільки там що студент значить, або випустився, що значить вони доступні, мають... знаєш? Define доступні. От, наприклад, у нас Define? 50 волонтерів, які отримують доступ безкоштовно. Ну, за роботу. За 4 години так. зміни. Так, ну, це, це, це входить доступно. Це обов'язково дешево, але так, або це має бути хороша програма Aid, або це має бути знижка для певних учасників, або якщо це просто дешево, це взагалі круто. Чому ні? Просто дуже така волатильна економічна ситуація, дуже важко щось можна планувати. Я, можливо, книжку колись про це напишу. Фондрейзінг – це взагалі дуже така весела штука, але коли фондрейзінг з комітментом на конкретні теми, ну, наприклад, там, ти відкрив CFP, ти такий крутий, коротше, в минулому році у тебе було, там, не знаю, чотири зарубіжні спікери, і ти був в шоколаді, тому що ну, ти їм там, коротше, реімберснув і все. В цьому році ти відкрив CFP, і оказалось, що в минулому році ти досить непогано провів конференцію, і тепер у тебе хочуть виступати вже не чотири зарубіжні спікери. І ти такий сидиш і починаєш рахувати гроші. Так? І ти вже розумієш, що ти вже так просто не, не від цього, да? і ти написав там під логотіпом, що контент метерс і всі діла, і у тебе це перший пріоритет. І ти такий, коротше, от починаєш собі щось чухати і бігати там з простягнутою рукою. Люди, ну давайте якось це його, от там конференція ж, там ж треба, треба. Раз в квартал, все життя. Ти кудись припав. Та-та-та-ц... А, це, це планово, походу. Це щось, це щось я не то натиснув, по-моєму, да? Я є? Ага, ну давай, тоді повтори. Ну, коротше, я колись, напевно, що заб'ю на цю кібербезпеку і піду в фандрейзінг як основний бізнес. Я просто настільки звик ходити і просити гроші на все хороше проти всього поганого, що, напевно, напевно треба туди далі поглиблюватися. Тут наступний рівень узагальнення моїх скілів, він пройде в, в, цій, в цій площині. Це як в мене знайомий, який займається антифродом в Уборі, постійно задається питанням, типу, що ми з цієї да, сторони? Що там мені цим займаються? Так, ага. Ладно. Приємно. Ні, ну ми ж за добро. Коли, коли продаєш так. майже 100 квитків без офіційного оголошення програми на конференцію, оце, оце круто. А скільки, до речі, естімейт є? Кількості людей? людей? Ну, є, так, 400 ага. на 7, мабуть. Ну, більше не ага. хочемо. Минулого року прийшло трошки більше. Ну, це О, 400 з усіма партнерами, складно. спікерами, цими... Організаторами і так далі. Якщо буде дефіцит, то тут вже, опять же, проблема бейджі, розумієш? Бейджі, вони ж в Україні не робляться. Ну так, да, бейджі ботлони в Китаю, блін. І давати людям, давати людям стрічку і казати, тому. чуваки, ми вам бейдж потім нову поштою вийшли, знаєш, це якось так не солідняк. Тому, блін, от так якось буде простору цього разу. Місця буде в три рази більше, людей буде стільки само. Хорошо, старий, давай, коротше, вже заминати. Ок. Бо, блин, друга година. Так. Третя, вибачте. Я ж кажу, це ужас. Все, з усіма на зв'язку. Якщо що, то питайте. Пока-пока. До побачення.